0: Hello J'espère que tu vas bien et que tu as passé un super été. Euh, je suis très heureuse de te retrouver pour ce premier épisode de la rentrée. Mais avant de commencer, je souhaite remercier Lison pour son message via les réseaux où elle me disait très intéressant, je ne me marie pas, mais ça m'a fait réfléchir à la vision que j'ai du mariage. Merci beaucoup pour tous euh, vos retours, c'est très très important pour moi. Et donc, bah, pour cet épisode, pour ce premier épisode, je me suis lancée un petit challenge. J'ai fait un échange à trois. Pour tout avouer, c'est un, un genre d'échange que j'avais imaginé au tout début de la sortie du, de ce podcast, mais où j'avais pas encore osé le faire, parce que ça me faisait un peu peur euh, en termes de logistique. Et du coup, bah, là, j'ai sauté le pas euh, pour mes invités, car je ne pouvais pas leur dire non. Je trouvais ça trop intéressant que vous ayez cette discussion à, à plusieurs. Et donc nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la relation au corps. Si tu m'écoutes depuis longtemps ou si tu me suis sur les réseaux, tu sais qu'aujourd'hui je suis professeure de danse intuitive et que l'une de mes missions quand je donne un cours, c'est de te reconnecter à ton corps. J'en suis venue à ça car ça a été aussi tout un chemin pour moi et ça l'est encore aujourd'hui. Alors quoi de mieux que de parler de ce sujet avec deux photographes du collectif NU que tu connais peut-être déjà via les réseaux et donc ça sera Fanny Paris et Julie Blain qui seront euh, à mon micro. Donc bienvenue sur ce podcast, le podcast Une Belle Journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je suis Emeline, fondatrice de Peurs et donc, tu l'auras compris, professeure de danse intuitive. Bird, c'est le mélange de toutes mes passions. Pendant plus de 6 ans, j'ai accompagné des futurs mariés dans leur choix de tenue. J'ai pu donc rencontrer leurs doutes, leurs questionnements et leur stress, et c'est pourquoi je me suis formée en danse intuitive, une activité qui te permet de conscientiser, lâcher prise et apprendre une nouvelle communication avec ton corps. J'enseigne aujourd'hui des cours entre Granville, Nantes, Angers et Paris, ouverts à tous et sans compétences en danse requises. Je t'accompagne également dans des UVJF bien-être en intégrant notamment une cérémonie de passage type Blessing Way. Ophélie Melchior, mon invité de l'épisode 7, m'a transmis tout son savoir pour que je puisse être facilitatrice de cette cérémonie et j'ai vraiment trop hâte. C'est la vraie nouveauté de cette Nouvelle rentrée, donc j'ai créé ce podcast vraiment dans le but de t'accompagner encore plus loin et te donner d'autres clés autour de ce sujet qui me tient tant à cœur, profiter de ton mariage et surtout t'y sentir bien, sereine et confiante. Et donc c'est pour ça que toutes les trois semaines, je questionne des mariés, des futurs mariés ainsi que des professionnels du bien-être ou du mariage sur une thématique précise soit autour du mariage, soit autour du développement personnel ou bien du bien-être. On échange avec mes invités en toute transparence et surtout avec beaucoup de bienveillance. Alors, c'est parti, je te laisse découvrir l'échange que l'on a eu avec Fanny et Julie et on se retrouve à la fin. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi. Allez, belle écoute.
1: Hello les filles Coucou <rire> Pour la quatrième fois, je vous redis bonjour.
2: <rire> Exactement. Ah là voilà, là, on est contente d'être là. Hein. On devance ta question <rire>
3: J'ai tellement hâte que ce podcast sorte et qu'on puisse l'écouter. Ça voudrait dire qu'on l'aura enregistré.
1: Ouais, C'est clair. Non, parce que là, pour vous expliquer, chers auditeurs, nous, euh, nous avons déjà fait, il y a un mois, euh, déjà un enregistrement qui n'a pas fonctionné. Donc nous revoilà le 21 août euh, pour, euh, pour refaire ce, cet épisode. Et, euh, et nous avons eu des petites complications de, de web, de, de micro, de, de plein de choses euh, qui, a, qui que euh, ça fait euh, 40 minutes qu'on est ensemble et <rire> qu'on qu n'y
2: arrive, qu arrive
1: pas donc là on se dit c'est la bonne
2: cette fois c'est la bonne
1: là c'est bon, je vais quand même vous, vous redemander les filles comment allez vous ça me tient à coeur quand même
2: bah oui <rire> Julie vas-y bah, commence
3: <rire> peut-être que c'était ça il fallait que je commence non moi ça va très très bien et je suis très contente d'être avec vous pour, euh, pour enregistrer ce podcast
1: et toi, Fanny, comment vas-tu?
2: Et moi, je vais très bien. Je suis très détendue avec toutes les barres de rire qu'on vient d'avoir. <rire> un peu en mode. C'est les nerfs qui parlent, mais en même temps, ouais, non. Trop contente de, de vous retrouver, les filles, pour parler de, de ce super sujet. Et Merci hâte. à
1: vous de m'avoir redit oui <rire> euh, après un deuxième épisode. Parce que du coup. Cool. Euh, ce premier n'a pas été enregistré, mais euh, c'est un épisode qui nous tenait toutes les trois très à cœur, puisqu'on a parlé de la relation au corps, et notamment avec le collectif que, euh, que avec qui euh, vous faites euh, plein de choses autour de ce sujet, euh, le collectif nu, que je vous laisserai ensuite euh, présenter. Euh, mais dans un premier temps, euh, bah, vous connaissez la petite question. Euh, est-ce que euh, vous pouvez euh, bah, vous présenter en quelques mots, dire un peu ce que vous faites euh, dans votre vie et, euh, et dire un peu d'ailleurs ce que vous voulez, hein. vous pouvez nous dire vos passions, euh, vos qualités euh, voilà, c'est vrai ça mais oui. tout à l'heure
2: euh, moi j'étais vachement axée sur euh, mon métier
1: ouais. Mais il <rire> n'y bon. qu... a pas que ça qui nous définit
2: <rire> c'est ouais, c'est intéressant bon allez, je la refais mais je vais quand même dire euh... <rire> Je vais quand même dire qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est un lien avec tout notre sujet, donc, euh, ouais. donc je suis Fanny, euh, Fanny Paris, euh, je suis photographe euh, professionnelle euh, de, depuis 2011, je fais de la photographie sociale, j'accompagne euh, les couples et les familles dans les grands moments de vie et dans le quotidien aussi, donc euh, voilà, avec une démarche de reportage photo, euh, euh, ce qui m'intéresse vraiment, ça va être de raconter une histoire, donc ça va passer par des photos de portraits bien évidemment, mais aussi par photos d'ambiance, de, de détails. Et puis euh, voilà, je disais aussi que j'avais un travail autour euh, de la femme, de la maternité, du corps. Euh, de plus en plus voilà, je suis attirée par ça et, et, et du coup euh, euh, je suis fondatrice aussi du collectif nu, notamment avec Julie. Euh, euh, ici euh, aujourd'hui, si Pré <rire> présente <rire> et avec voilà d'autres <rire> membres,
3: <moments rire> désolée <rire> et euh,
2: et donc oui j'ai quand même un, je trouve ça génial que tu nous dises qu'on peut parler de d'autres choses que de notre activité euh, dans la vie moi ce que j'aime c'est vraiment alors euh, je suis passionnée par euh, la nature, par l'humain, voilà, j'adore, euh, j'adore euh, faire du yoga, jardiner, danser, chanter, euh, voyager, voilà.
1: <rire> voilà c'est euh, cool de savoir euh, tout ça. Ouais,
2: c'est <rire> une dimension haute. Ouais. Voilà pour moi.
1: Merci. À toi Julie. Alors...
3: Euh, donc moi c'est Julie, et je suis photographe depuis quasiment 5 ans maintenant, et donc euh, avant d'être photographe, j'étais euh, plus dans un parcours scientifique, où j'ai fait des études de biologie et d'éthologie, euh, donc c'est l'étude du comportement animal, et donc c'est vraiment ça qui m'a un peu euh, guidée euh, tout le long de mon parcours, euh, vraiment, euh, voilà, observer les les gens, euh, les étudier leur leur comportement, les interactions entre eux et c'est ce qui m'a justement naturellement poussé à devenir photographe comme famille photographe sociale euh, en, en contact avec euh, avec des gens et euh, et donc voilà moi je suis je fais surtout du mariage, je fais quelques séances aussi à côté euh, euh, mais c'est vrai que l'essentiel de de ma pratique photographique se autour du mariage et aussi après euh, en rapport avec le collectif donc autour de, du corps et, euh, et c'est justement tout ce qui nous a c'est ce qui nous a réuni avec les filles dans ce collectif euh, et pour répondre un peu aux questions euh, plus euh, comme tu disais nous, tout à l'heure qu'est-ce que qu'est-ce qui pourrait nous définir euh, bah comme Fanny aussi mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'entend très bien c'est qu'il y a ce côté très witchy. Euh, euh, une vibe très euh, spirituelle et non je n'ai pas peur de parler de spiritualité <rire> oui mais euh, ouais euh, vraiment le côté psychologique pour le coup euh, voilà psychologique euh, spiritualité euh, autour de cardio tout ça tout ça voilà mais je pourrais en parler pendant des heures donc euh, je vais pas développer maintenant mais euh, c'est quelque
1: chose qui me parle beaucoup et c'est ce qui va avec ton, ton côté aussi comportementaliste. Euh, enfin, je trouve que ouais. ça, ça va bien. Un, un, petit, un petit truc à dire.
2: Complètement. Non, non, mais c'est clair, hein, les liens sont intéressants parce ouais. que c'est vrai que... Ouais, ouais, ouais Le côté euh, humain, psycho, euh, mm. Mm. tout ça, c'est interconnecté, en fait. Donc, c'est mm. vrai que c'est intéressant.
1: Mm. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du collectif en quelques mots euh, bah, comment vous avez euh, pu euh, créer euh, ce collectif qui a eu cette idée et qu'est-ce que vous prenez face à ce collectif parce que je le disais dans le premier épisode mais <rire> moi j'ai adoré, euh, j'ai vraiment adoré ce collectif. à de... Je me rappellerai toujours cette première fois où euh, effectivement j'ai vu la page du collectif, je trouvais ça tellement euh, incroyable toutes ces photos qu'il y avait et euh, Enfin, ça, ça c'est vous qui allez le dire parce que je suis en train de spoiler mais euh, c'est vrai que j'inviterai beaucoup euh, nos, nos auditeurs qui nous écoutent euh, à aller voir l'Instagram me pour euh, avoir une visualisation de ce qu'on est en train de parler actuellement parce que euh, ça vous aidera à mieux comprendre peut-être aussi euh, et donc je laisse la parole à mes invités pour, euh, <rire> pour décrire euh, ce que vous faites dans ce collectif
2: Julie, je te je laisse euh, présenter.
3: <rire> Alors, euh, donc le collectif, il a été créé euh, l'année dernière, en fin d'année. Euh, même en début de euh, 2023
2: la <rire> Oui, la relou qui coupe. Hein.
3: <rire> <rire> oui, c'est... <rire> Excuse-moi. Donc euh, Fin 2022 Ça a été créé par... Euh, à la base, en fait, c'était une idée donc de Lika et Sandberg, euh qui justement euh, cherchaient à rassembler des photographes femmes autour euh, de idée euh, qu'elles avaient eue donc d'être photographes mais aussi modèles, vraiment de pouvoir jouer sur les sur les deux euh, les deux tableaux. Euh, et donc pour ça, voilà, elles nous avaient euh, elles nous avaient contactées euh, entre autres donc Fanny et moi plus euh, d'autres photographes. Euh, pour pouvoir justement euh, les rejoindre et euh, faire une sorte de retraite, en fait, sur euh, quelques jours, et euh, du coup, voilà, pouvoir euh, se prendre en photo entre nous, euh, être à la fois photographe et modèle. Donc ça, c'était vraiment l'idée de base euh, qu'avaient euh, qu eu les filles. Et en fait, suite, euh, suite à, à ces quelques jours ensemble, en fait, ça s'est tellement bien passé, que, euh, à, la fin, euh, à la fin des jours de, de ces journées-là, on a eu en fait l'idée de créer un collectif ensemble pour pouvoir euh, bah, déjà montrer nos photos et vraiment créer un espace à part de, de, de nos travaux euh, en fait euh, séparément chacune. Que, du coup, euh, on est vraiment toutes chacune photographe euh, sociale. pour le coup. Et, euh, et donc voilà, créer vraiment un espace. Euh, dédié euh, à la photographie sur le corps et pouvoir en fait aussi en faire un support de discussion, euh, de pouvoir euh, écrire ce que, ce qu'on avait en tête par rapport à ces sujets-là, pouvoir euh, voilà se confier, euh, que ça fasse écho euh, à d'autres d'autres personnes, hommes ou femmes, euh, voilà vraiment euh, faire évoluer en tout cas cette idée-là. Donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé, donc aujourd'hui on est sept, et, euh, et bientôt on se retrouve euh, donc en octobre pour la troisième, la troisième édition. Troisième résidence, ouais. <rire> ouais, la troisième résidence. Fanny, si tu veux rajouter euh...
2: Non, t'as très bien euh, décrit la, la démarche, et, et ouais, c'est bah, ça, c'était vraiment de... À la base, on n'avait pas forcément cette idée de, de collectif. C'est vraiment venu euh, en vivant l'expérience euh, de la première euh, résidence euh, qu'on avait appelée euh, retraite, d'ailleurs. <rire> C'était vraiment un moment de, de retrouvailles entre consorts euh, photographes. Il et... n'y avait aucun but derrière ça. C'était vraiment de se retrouver et d'explorer la photographie de nu et la photographie de nu de manière euh, authentique, euh, en essayant de de se débarrasser un petit peu de toutes les injonctions qu'on a sur le corps et, et de dépoussiérer un petit peu euh, l'image aussi qu'on va avoir de la photographie nue euh, qui a souvent été très euh, euh, comment dire érotisée ouais, sexualisée <rire> voilà. oui. sexualisée ouais, voilà c'est ça, ça.
3: Euh,
2: donc euh, voilà et c'est vraiment comme disait Julie en fait c'était vraiment euh, suite à ça qu'on s'est dit mais en fait c'est génial euh, on devrait en faire quelque chose, on devrait pouvoir montrer nos images, et puis, euh, et puis suite aussi aux conversations qu'on a eues par rapport à notre regard sur le corps, notre propre regard sur notre corps, et euh, tous les débats qu'on a eus, euh, qui, d'injonctions qu'il y a dans la société sur tous ces sujets-là, on s'est dit, mais en fait, c'est trop intéressant, ça pourrait être super de pouvoir le partager à d'autres personnes, euh, et que... Il y ait le support de l'image, mais qui est aussi euh, une analyse, en fait, euh, des réflexions sur, sur tout ça, quoi.
1: Voilà. C'est ce que j'ai trouvé aussi très complémentaire quand on voit vos, votre Instagram autour de, de vos photos, c'est que ces textes-là, on sent qu'ils sont authentiques, ils, ils viennent de vous. Et, euh, et je pense que de les écrire, ça ne peut pas non plus être évident pour vous, parce que vous vous lâchez un peu une part de vous aussi, pour, euh, vous donnez quelque chose de vous. Et, euh, et c'est ce pourquoi aussi j'avais très envie de faire cet épisode avec vous, parce que je trouvais euh, ça très chouette que vous puissiez le, le montrer aux autres et, euh, et faire peut-être que oui, ça fasse des résonances. Mais c'est un peu comme euh, vous appelez ça des retraites. Et finalement, les retraites, quand on est euh, en groupe comme ça de, de femmes, il y a beaucoup de résonances qui se font. Euh, on va parler de, un peu plus de cercles de femmes en fait. mais euh, mais du coup, il y a beaucoup de résonance et ce qui fait que euh, on peut peut-être euh, pas se guérir, mais au moins aller vers le pas d'une guérison ou ouvrir notre esprit ou enfin nous aider dans notre réflexion, en fait. Et, euh, et je trouve que c'est ce que vous faites, il y a ce compte. En tout cas, c'est ce que je trouve. J'ai
0: mmh. l'impression
1: que c'est un peu le but aussi de, de ce pourquoi vous, vous faites tout ça aussi. Euh, donc, vraiment, euh, merci de l'avoir créé. Merci aux combattrices d'avoir hum. créé et de, de laisser place aussi euh, à la parole, parce que c'est très très chouette, et de déculpabiliser justement tout, tout ce qui est euh, bah des injonctions de, de la société qu'on nous inflige en tant que femme. Hum. Euh, Il ouais, y en
2: a pas mal hein, à hum. déconstruire. Euh... C'est clair. <rire> Je pense qu'on est encore tout en chemin, mais... Justement, est-ce euh,
1: ouais. est que vous avez euh, peut-être une injonction que vous, vous avez euh, peut-être subie euh, qui durant ce collectif vous a peut-être aidé à transformer est-ce qu'il y, que... y aurait une que vous aimeriez nous partager
2: alors moi euh, le, le premier truc qui me vient comme ça c'est euh, je sais pas si c'est une injonction mais en tout cas c'est ce côté qu'on a euh, les femmes <rire> euh, malheureusement qu'on qu fait très facilement c'est de se comparer les unes les autres euh, des fois, même sans s'en rendre compte, des fois c'est très inconscient. Mais du coup, quand on s'est retrouvé la première fois euh, en octobre 2022 euh, euh, tout ensemble pour euh, voilà créer euh, des photographies autant en tant que photographe que modèle, c'est vrai que ça a été une épreuve en fait de déjà de, de réussir à se, se mettre nu et, euh, et de un peu lâcher son esprit et de se dire. Euh, en fait, on est toutes pareilles en soi. Alors oui, on n'a pas forcément toutes le même corps, la même apparence, les mêmes formes. Et, et alors, en fait, fin, on s'en fiche. Et, fin, ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on qu a à déconstruire, d'arrêter de, de se comparer parce qu'en fait, ça nous fait tellement de mal. Et voilà, c'est le premier truc qui m'est venu quand, quand, quand tu quand as dit ça, Emeline, au euh, niveau injonction. Mais
3: ça.
1: C'est un truc que nous on nous a jamais appris, en fait, de ne pas nous comparer, en fait,
2: mmh. tu crois. Mmh.
3: Euh... Ou bon, en tout
2: cas, on a fait en sorte ouais. que, justement, il euh, y ait une espèce de comparaison, rivalité euh, est euh, qui, qui, ouais, entre les femmes. Mmh.
1: Justement, comment toi, tu l'as perçue la première fois, par exemple, que tu as dû te mettre à nu euh, Comment tu l'as vécu comment tu...
2: Et ben ouais, j'ai des, euh, des flashbacks du moment et de, de discussion aussi. Hein. Euh, ouais, on, on en avait discuté justement que lors de cette première rencontre, euh, j'étais euh, fin de saison, moi j'étais au bout du rouleau, j'étais malade, j'étais arrivée malade à cette, cette rencontre. Et j'ai vraiment souvenir de m'être réveillée après toutes les filles qui étaient déjà levées depuis, je sais pas, une heure ou deux, je pense. Et moi, faire la marmotte dans le lit parce que pas bien. Et je me réveille et j'ai vraiment le... Je descends de cette vieille maison. C'était une vieille maison, un corps de ferme en Normandie, de la famille d'une super fleurisse, Freya Joy Garden. On passe le bonjour, d'ailleurs. <rire> on remercie encore pour son accueil. Euh, et voilà, on descend de je descends du premier étage et j'arrive en bas et, et les filles étaient dans le salon et, et j'ai vraiment cette, cette image de Solveig, euh, donc une des cofondatrices et photographes du collectif, qui était en tant que modèle en train de poser et puis toutes les filles en train de la photographier. Et j'étais là genre, waouh, direct dirais que je me réveille en mode genre, ça y est, on est dans le bain et <rire> ça y est, les filles sont à poil, c'est parti, on y va. Et en fait, je... ça m'a autant impressionnée et... Enfin, comment dire C'était très marrant comme scène parce que ça m'a un peu impressionnée de voir Solveig aussi à l'aise et en fait ça m'a mis à l'aise de la voir comme ça. Et je pense qu'on n'a on pas toutes le même, euh, la même facilité, euh, le même rapport au corps. Alors moi je suis pas forcément pudique de base, mais c'est vrai que voilà le, le, le premier moment de se mettre à nu était quand même pas évident donc quand on voit des personnes qui sont encore plus euh, woohoo, encore plus à l'aise avec leur corps, ça fait du bien en fait, ça aide à se libérer. Mm. Mm,
1: c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Et toi Julie, comment tu l'as vécu, cette première mise à Euh Alors, moi, j'ai jamais...
3: Euh... Enfin, c'est vrai que j'ai un rapport au corps qui est assez... Euh... Qui pas, euh, qui pas je suis pas forcément quelqu'un de pudique en soi aussi de base, euh, ouais, parce que j'ai fait beaucoup de natation, et euh, j'ai eu l'habitude toute mon adolescence euh, de, de me changer dans des vestiaires collectifs avec d'autres femmes, donc c'est vrai que moi j'ai quand même cette expérience d'être nue devant d'autres euh, femmes, et, euh, même si c'est toujours différent euh, de changer devant des euh, les, les, euh, les amis des copines que devant des, des femmes qu'on n'a jamais euh, vraiment vu en vrai en plus euh, et des collègues mais c'est vrai que c'était enfin c'est pas ce que je redoutais forcément le plus de se mettre à nu euh, physiquement parce que euh, j'ai voilà de par moi mon caractère euh, je suis quelqu'un de très introverti euh, j'ai souvent en fait mis mon corps euh, plus en avant et d'en faire un peu une barrière euh, pour, euh, voilà, en, en gros, euh, regarder euh, regarder mon corps pendant que euh, vous n'aurez pas... Comme ça, vous n'aurez pas accès euh, plus à mon caractère et à, et à ce qui se cache en dessous, euh, et à ma pudeur plus euh, psychologique, en fait, enfin, en tout cas personnelle, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc... Euh, C'est vrai que ça ça a été plus difficile sur certains aspects, euh, voilà, psychologiques, ou même, comme tu disais, Mme, tout à l'heure, d'écrire, par exemple. Euh, écrire sur le sur euh, l'Instagram, ou voilà, de, de se confier à travers des mots, euh, pour moi c'est beaucoup beaucoup plus difficile que de, de me mettre à nu physiquement, euh, euh, voilà, même si c'est jamais évident après, euh, il enfin, y a forcément des petites choses sur lesquelles on, on va plus euh, revenir euh, quand on se voit en photo, mais, euh... mais c'est vrai que voilà, euh, la mise à nu euh, physique était <rire> moins difficile. Euh, qu'après, de se confier plus euh, sur, euh, sur moi euh, personnellement. Ouais.
1: Ouais. C'est très complémentaire, en fait, votre vision Finalement. Mmh. Mais on est,
3: on est complètement euh, à l'opposé. Hein. Enfin, pas à l'opposé, mais en tout cas, on est quand même euh, assez différentes là-dessus avec Fanny. C'est euh...
1: intéressant, du coup. Hein, de... Et,
3: euh,
1: ouais. Mmh, c'est cool. <rire> <rire> ouais,
3: c'est vrai qu'on se complémente bien.
1: <rire> Est-ce que tu avais envie euh, de nous dire peut-être une injonction euh, qui, toi, euh, t'as alors, tu nous as parlé de l'écriture. Est-ce euh, que tu en aurais une autre qui t'a peut-être plus euh, mis en difficulté ou... euh,
3: bah, Moi, je pense toujours au poil euh, quand on parle de ça. C'est vrai que euh, voilà, malgré le fait, euh, comme je disais, que euh, j'ai eu l'habitude quand même d'être euh, bah, en maillot de bain euh, pendant assez longtemps, euh, surtout à une période assez clé en fait, dans notre vie. Enfin, c'est vrai que l'adolescence, c'est quand même... Une une période où on se construit et où on évite euh, très très euh, euh, je cherche le nom mais euh, on est euh, vulnérable en fait face à voilà à la moindre moquerie, à la moindre réflexion sur notre corps ou peu importe, enfin, sur euh, notre personnalité aussi. Euh, C'est vrai que les, les poils ça a quand même toujours été quelque chose de très compliqué à gérer euh, de mon côté. Euh, parce que justement je pense que j'avais quand même cette cette culture de, de la peau bien lisse chez les femmes euh, et même si j'ai aucun souci à voir d'autres femmes euh, avec des poils euh, peu importe où, hein, sous les bras sur les jambes, euh, vraiment je, voilà, je je suis vraiment partisane, chacun fait bien ce qu'il veut euh, et, euh, et peu importe, moi ça me dérange pas du tout, mais c'est vrai que sur moi à l'inverse, j'ai quand même euh, jusqu'à pas si longtemps toujours eu du mal à sortir, euh, voilà, avec des jambes pas parfaitement épilées, euh, euh, les aisselles ça va mieux, mais, mais c'est vrai que ça a mis du temps aussi quand même, et je, je pense vraiment que la, la résidence pour le coup elle m'a aidé vraiment à, à assumer plus mes poils et, euh, et à me dire, ben bah, en fait il me reste quelques poils sur les jambes, euh, je suis pas parfaitement épilée, euh, euh, et ben bah, en fait c'est pas grave, et en fait euh, on s'en fiche quoi, enfin c'est pas grave, c'est des stress, ça va bien se passer, personne va te... te regarder de travers, et même si ça arrive, et eh ben, c'est pas grave non plus. Donc, euh... donc voilà, ouais. C'est vrai que les poils, ouais, ça reste quand même le sujet, je pense, un des sujets les plus sensibles chez moi.
1: Mais bah, en plus, c'est, je pense que ça, ça vous fait un petit comme, un petit remember de ce qu'on s'était déjà dit, mais, euh... c'est vrai que, bah, on nous a pas appris, nous, euh, enfin, nous, on est dans une génération, justement, où le poil euh, ne devait pas exister. Euh, où, chez les euh, chez les, Oui, chez les femmes, hein, bien sûr. <rire> <oui>. <rire> chez les femmes, en tout cas, euh, on ne devait pas en avoir. Enfin, moi, j'ai vraiment été euh, baignée là-dedans où euh, il fallait euh, toujours tout euh, être parfait. Enfin, on avait une pression sur ce truc. Euh, ouais. Moi, euh, je me souviens, quand j'étais adolescente... Euh, euh, je ne pouvais pas euh, aller à la piscine si j'avais pas été épilée. C'était oh là là dramatique quoi. Mmh, euh, mmh. Alors que finalement, euh, bon bah s'il y a trois poils, euh, je pense que ça va faire aux gens en plus. Que... <rire> enfin, voilà. Euh... Ah, mais ça c'est
2: vraiment quelque chose à déconstruire parce que bah alors euh, pour moi le rapport aux poils c'est pareil bah de toute façon on est de la même génération mais. Ça a toujours été... Euh, on l'enlève, quoi, sous les bras, sur les jambes. Euh, et là, je trouve qu'on est quand même en train de vivre dans une époque où on est en train de remettre en question pas mal de choses et en train de dire, non, mais en fait, euh, faisons bien comme on a envie. Et c'est pas grave. Et genre, pourquoi les mecs pourraient garder leur poils et pas nous Mais ça reste quand même un processus euh, qui prend du temps parce que... Euh, alors moi, j'essaye de le faire aussi. Je pense que le, le collectif m'aide pour ça mais euh, c'est vrai que les premières fois que j'ai vu euh, des personnes par exemple dans les transports en commun euh, avec des poils euh, des femmes avec des poils aux pattes et qui se montrent vraiment on sent, sent, euh, sent qu'elles sont à l'aise avec ça c'est vrai que même moi alors que je suis ouverte à ça au début je me suis fait, ah waouh oh, c'est en fait parce qu'on n'a pas l'habitude en fait on manque de représentation euh, sur pas mal de choses justement sur des des contre-normes j'ai envie de dire ça veut regarder. dire <rire> en fait on a tellement eu des normes sur le féminin, sur le corps sur la beauté qu'on a besoin de d'autres histoires, d'autres présentations et je trouve que le collectif nous fait aussi du bien, notamment par rapport à ça pour inventer un peu des, des nouveaux récits, des nouvelles formes de, de, de façon d'être et, et de façon de voir le corps en fait. mais ça demande quand même un cheminement de de déconstruction et de... Enfin, du... un peu de temps, quoi.
3: Mm. Mais, en fait, c'est ça. Et c'est pas toujours si évident, parce qu'en fait, on s'est bien rendu compte aussi que au début, quand on commençait à faire des photos, l'idée, donc, comme l'a dit Fanny tout à l'heure, c'était vraiment de représenter des corps de femmes différents, même si c'est vrai que dans notre groupe, on a quand même une certaine euh, homogénéité dans, dans nos corps, mais on voulait pas euh, vraiment... Euh, Arriver à faire des photos euh, très euh, boudoirs, euh, voilà, enfin, euh, vraiment, voilà, montrer un corps tel qu'il est, donc, effectivement, avec, euh, euh, j'allais dire, avec ses défauts, avec ses qualités non même pas, en fait, un corps, en fait, ça n'a pas de défaut ou quoi, est, il est comme ça et c'est tout, et, euh, mmh. et en fait, malgré tout, on avait quand même du mal à se détacher de ça, à ne pas un peu se ou ne pas... Euh, euh, voilà relever un peu le la tête pour qu'on voit pas le double menton enfin et voilà et c'est là où on se rend bien compte que c'est très ancré malgré tout en nous c'est très inconscient et que même quand on en a conscience il faut quand même réfléchir au début en tout cas à se dire non en fait euh, je vais euh, voilà m'asseoir comme je m'assois tous les jours un peu avachi enfin et euh, voilà c'est comme ça qu'on est tous au les naturel, jours donc ouais. on va pas euh, voilà comme on est au naturel et on va pas euh, euh, repartir dans ce truc de, euh, voilà, on fait comme si on était dans une pub ou, euh, je sais pas, euh, une photo très travaillée, euh. mais c'est vrai que, voilà, on s'est bien rendu compte que, bah malgré euh, toute la
1: volonté qu'on avait au début, c'est pas forcément si évident, en fait. Et c'est grâce à vos co un collectif comme le vôtre aussi, où on commence à déconstruire un peu ces, ces normes qu'on nous a inculquées, ou même... Euh... Au cinéma, on voit quand même de plus en plus aussi des, des femmes ayant eh des poils. Euh, enfin, je trouve que c'est important de, de le mentionner. Et, euh, et je voulais rebondir sur ce que tu disais, Julie, parce que c'est intéressant ce que tu dis, euh, d'autant plus que vous, vous êtes photographe, donc vous devez connaître un peu les astuces pour éviter le doublement menton, pour avoir euh, peut-être des meilleures, euh, une meilleure posture, un meilleur. quand tu parlais de cambrage, euh, la cambrure du dos, j'imagine, pour avoir des petites fesses rebondies, peut-être. Euh... <rire> enfin, euh... Donc, j'imagine que peut-être vous étiez aussi dans, cette, euh... dans cette, pose... cette double posture en tant que modèle et photographe. Euh... Euh... Est-ce que vous pouvez nous en parler, ça, justement, comment vous l'avez vécu, euh, de passer euh, photographe, puis après modèle, et modèle, puis photographe
2: bah euh, allez je me lance c'est vrai que tu... <rire> je suis en train de réfléchir à ce que tu dis il y a, il y a énormément de choses à c'est très intéressant en fait comme question parce que c'est vrai que nous en tant que photographe euh, pareil on a un peu ce, ce truc ancré en nous de euh, la bonne posture la bonne manière de mettre la tête pour que ça soit photogénique pour que la personne soit mise en valeur mais nous aussi on a ancré en nous des des normes de beauté j'ai envie de dire et du coup il faut qu'on déconstruise notre propre regard qu'on a sur euh, ces, ces fameuses normes de la société et ces fameuses normes qu'on retrouve aussi dans la photographie et en plus on rajoute effectivement autre chose qui est que là on était photographe et que vraiment le, le principe même de, du collectif et l'expérience c'était autant d'être photographe que, euh, que modèle donc là, on rentre dans un double, un double process où du coup, quand on est modèle en tant que photographe, on pense à justement ce que notre collègue va prendre en photo. Donc du coup, c'est encore une fois un exercice de lâcher prise sur, euh, ok, j'essaye d'être naturel. oui, mais comme, dit Julie, comme disait Julie tout à l'heure, oui, mais en même temps, si je m'assois vraiment comme je m'assois d'habitude, ça va être trop moche. Il y a vraiment une espèce de, une espèce de je sais pas, envie de dire, de dualité en nous où il faut un peu baisser les armes et se dire, genre, ok, euh, j'ai conscience de ça, je lâche prise sur ça, mais c'est pas évident, encore une fois, c'est, enfin, je pense que ce collectif, il nous amène vraiment à, à vivre des expériences de, de lâcher prise par rapport à, à notre corps et à la... enfin au global en général quoi. Enfin je sais pas c'est très clair ce que je dis. <rire> oui. oui,
1: c'est vachement clair en fait. Euh, c'est l'idée de. On a ça en tête parce que si on, s... on reprend ton exemple de d'assise, de... on... si on s'assoit naturellement bah oui on va avachi. Euh... Mais comme tu dis en fait as cette dualité de euh, bah en fait si je m'assois vraiment comme ça ça va pas être joli. Mais en même temps bah en fait je cherche du naturel donc. En
3: fait. <rire>
1: Est-ce que Julie, tu veux rajouter quelque chose
3: mmh, Non, après, de toute façon, je suis assez d'accord avec ce que Tany vient de dire. C'est vrai que. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, essayer de, de, de travailler avec notre regard de photographe euh, à, au travers de notre posture de modèle, en fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas forcément évident de. de d'aller au-delà en fait des, des conditionnements qu'on a pu se mettre dans la tête euh, et, et puis même au-delà de ça en fait enfin, je pense que en tant que photographe euh, nous travaillons avec des avec des personnes euh, qui parfois justement font des séances photo pour euh, bah se trouver euh, belles, euh, bon je mets au, au féminin parce que c'est souvent une démarche plus féminine que masculine euh, qui ont, voilà qui ont envie de se trouver belles qui ont peut-être qui manquent de confiance en elles qui ont envie de 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 se de faire cet exercice en fait pour euh, pour reprendre confiance en elles bah ben, c'est en fait il y a, y a ce côté aussi où euh, je pense que c'est très important d'en discuter et et c'est vraiment un conflit interne entre euh, j'ai envie que la personne se trouve belle en photo mais j'ai pas envie de continuer à à transmettre des, justement des, 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 des idées préconçues, des conditionnements que tout le long de notre vie euh, on, va, on a eu, on va continuer d'avoir. Enfin, c'est là où c'est assez complexe en fait de trouver le juste milieu. Euh, et je pense qu'encore une fois, je pense c'est vraiment primordial d'en discuter parce que bah, parce qu'en fait on n'a pas, euh, enfin je pense que Fanny comme moi, on n'a pas envie de continuer à transmettre des idées. Euh, et de dire, on va se dire, voilà, on va se mettre comme ça, et ça va être très beau en photo, mais en fait, c'est pas vraiment toi, et, euh, et le but, c'est que toi, tu te retrouves et que tu retrouves confiance en toi. C'est euh,
1: intéressant ce que tu voilà, dis. Voilà,
3: ouais, pour revenir... Ouais. Parce que j'imagine que ça a
1: dû euh, jouer sur votre travail en tant que photographe euh, par la suite, parce que forcément, je pense que vous avez, euh, vous avez dû créer des, euh, des séances complètement différentes, ou en tout cas qui commence à être vraiment différente de ce que vous avez peut-être créé il y a quelques années
2: Non, si, complètement. Si, si, je pense que du coup, avec ce qu'on est en train de vivre dans le collectif, on remet en question euh, le, ce que nous vend la société, on remet en question notre rapport au corps, on remet en question notre travail. Et effectivement, euh, c'est vraiment un cheminement et, et, et je pense que oui, ça s'implante de plus en plus dans, dans notre travail. Enfin, moi, je sais que je l'ai vécu il n'y a, a pas très longtemps dans une séance photo, justement, où j'avais une cliente qui n'était qui pas très à l'aise à l'idée de faire une séance photo de couple, où du coup, elle me disait, ben bah voilà, je, 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 je suis plus grande que, que mon conjoint. Euh, il est, il est, j'ai plus, plus de forme que lui, et du coup, euh, je, je pense que je vais pas m'aimer. Et, et en fait, c'était intéressant parce que dans ce moment-là, justement, je repensais à tout le travail qu'on avait fait dans le collectif. Où on, je me suis dit, mais en fait, enfin, pourquoi on pense ça? Enfin, Je vois très bien pourquoi elle disait ça, mais encore une fois, c'était parce que euh, on nous a toujours vendu que. Euh, la norme d'un couple, c'était un mec qui est plus grand en taille, qui est euh, plus large d'épaule. Mais pourquoi, en fait enfin On est tous différents on... et, et c'est OK. Et du coup, justement, je pense que toutes les réflexions qu'on avait eu ensemble avec NU, ça m'a aidé à ce moment-là à me dire mais et à dire à ma cliente « Mais en fait, t'es très bien comme ça, t'es très belle. Il euh... n'y a pas besoin de, de... de tricher ou de... » enfin voilà en fait t'es comme ça donc on va on va pas enfin on va le montrer en tout cas et, mais c'était oui c'était toute une discussion avec ma cliente sur ça et re-questionner le problème en fait mmh. j'ai envie de dire ça Oui, c'est ça mmh.
1: tu as réussi à, à la mettre à l'aise du coup après cette discussion tu l'as sentie plus à l'aise
2: je je pense que que oui, euh, je pense que c'était nécessaire en tout cas qu'on en parle. En tout cas, j'étais très contente qu'elle m'en parle, elle. Qu'elle me dise euh, ce qui la préoccupait. Euh, parce qu'en fait, ça se ressent énormément, ces choses-là. Si on n'est pas à l'aise... Euh, parce que le, le fait d'être prise en photo, c'est quand même une mise à nu. Et et s'il y a des blocages, euh, déjà en amont de la séance sur notre propre rapport à notre image, euh, ça se ressent, donc euh, du coup euh, moi j'étais très contente qu'elle qu se confie à moi pour qu'on puisse en parler pour la rassurer pour qu'elle puisse se détendre parce qu'en fait ça ouais ça a fini, ça, ça. je pense que ça, ouais, ouais. ça crée des images euh, bah, beaucoup plus détendues en fait et, et beaucoup plus euh, naturelles beaucoup plus vraies
3: mmh. Mmh.
1: toi Julie, ça t'est déjà arrivé des choses euh... t'as déjà été confrontée à ce genre de choses euh, alors, j'ai pas forcément
3: d'exemples qui me viennent en tête euh, particulièrement, mais oui, bien sûr que j'ai euh, j'ai eu des des clientes, et encore une fois, malheureusement, c'est souvent les femmes... Enfin, malheureusement, c'est souvent les femmes. Non. Les femmes en parlent plus facilement, je pense. Les femmes arrivent plus facilement à, à se confier là-dessus, euh, même si, bien sûr, que les hommes sont aussi touchés par, euh, par ce problème de confiance, de... de, de pareil, enfin le patriarcat il a aussi transmis des images d'hommes de, très euh, virils alors encore une fois viril, euh, qu'est-ce que la vérité, hein on pourrait en parler pendant euh, des heures sujet de philo mais euh, voilà un homme euh, <rire> voilà mais c'est ça enfin un homme euh, avec plein de muscles ouais. qui mesure 2 mètres euh, qui euh, et qui a plein de poils euh, euh, et qui a plein de poils bien sûr parce qu'il faut revenir sur poil. poils mais pas trop non plus hein <rire> pas trop non plus parce que c'est toujours un juste milieu euh, voilà et donc forcément les hommes en parlent moins et les hommes ont, ont du mal à se confier sur ce sujet-là parce que bah en général les hommes ont plus de mal à, à parler de ce qu'ils ont à l'intérieur mais euh, mais c'est vrai que oui bien sûr j'ai eu des femmes du coup qui euh, qui n'étaient pas à l'aise avec leur nuage qui n'étaient pas à l'aise avec euh, avec le fait de se de se confronter en fait aux photos parce que, en fait, c'est pas tant l'exercice qui est compliqué, c'est plus bah, le fait de se voir après et d'avoir de, de, un, vraiment une, une dissonance entre l'image qu'on a de soi et l'image qu'on va percevoir à travers une photo, en fait. Et, euh, et encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, je pense que le plus important, c'est ça, c'est d'essayer d'en discuter, de de d'ouvrir le, le dialogue, en fait à travers euh, à travers enfin au, autour de tout ça et euh, depuis euh, les, la retraite, j'ai pas vraiment été confrontée à une personne en particulier qui en tout cas m'a confié ouvertement euh, euh, ou à euh, qui était venue euh, vers moi pour ce travail-là, mais je sais très bien que je j'aborderai en tout cas la séance euh, avec encore plus de de dialogue, ça c'est sûr, de vraiment de dialoguer en amont, de de questionner la personne sur euh, voilà sur euh, sur le, comment elle se perçoit et qu'est-ce qui pose euh, qu'est-ce qui peut poser problème dans son image et voilà mais c'est vrai qu'on peut on se rapprocher parfois d'un tout cas d'un travail de de psychologue c'est un bien grand mot on n'est pas psychologue on n'est pas thérapeute mais euh, mais en tout cas, voilà. Comme ça, ouais. mm. Il y a une dimension comme un ça, ouais. Il y a une dimension... C'est un accompagnement. Un mm. accompagnement, voilà. C'est ça. Après, on n'a on pas créé le... En fait, on n'a pas créé le, le collectif dans ce but-là. Mais on voit, en fait, qu'il euh, qu y a un, un résultat un peu thérapeutique chez certaines personnes. Et tant mieux. enfin Même si on c'était pas le but, en soi, euh, je pense que c'est là où on se rend compte, encore une fois, que de parler de soi, de parler de qu'on ressent, de se confier sur ce qu'on ressent et, et les problèmes que nous on peut vivre, bah forcément ça va faire écho à d'autres personnes euh, en
1: parallèle et tant mieux si euh, ça, eux et elles ça, ça permet de, de les aider en fait. Justement ça me fait penser quand vous vous avez découvert vos, premiers, euh, vos premières photos, quand vous avez ouvert la galerie où vous vous avez vue, euh, comment vous l'avez vécu <rire> C'est une question que j'ai déjà posée. Euh, oui, mais on rigole parce
2: que euh, c'est aussi parce que c'était pas évident, en fait. Et encore une fois, là, c'est bon, particulier euh, pour le coup. Euh, il... Autant il y a des choses qui diffèrent et il y a des choses où on se ressemble avec Julie. On a un rapport au corps où toutes les deux, on est plutôt euh, assez à l'aise et, et on n'est pas pudique. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans le collectif, et c'est très bien, on a toute une diversité de, de rapports au corps.
1: Euh... Je trouve que ça fait une force, justement, d'avoir plusieurs personnes oui. différentes sur ça. Je vous avez un panel, en fait, qui fait que vous pouvez vraiment être hyper ouverte d'esprit, parce que vous voyez ce qui peut se passer chez chacune. Enfin, je trouve ça hyper intéressant, justement. Excuse-moi, je l'ai mais... Euh... Non, non, il n'y a pas de
2: souci. <rire> ça m'a permis de repenser à la question, parce que <rire> j'étais partie loin. <rire> Euh, et justement, j'allais dire qu'en fait, même en, en étant plutôt euh, euh, ok à se mettre nu, euh, plutôt bien dans son corps, c'était quand même un exercice, et un challenge euh, de, de découvrir les images, parce que hum, c'est pas la même chose de poser que de que de voir euh, <rire> que de voir euh, le résultat final euh, figé sur une photo.
1: Alors, reflet, dont parlait Julie.
2: Euh, Ouais, ouais. Et non, ça n'a pas été évident. Et d'ailleurs, justement, euh, comme on, on en avait discuté la dernière fois, on... pour se mettre dans un cadre safe, parce que c'est aussi une des forces du collectif, c'est qu'on parle beaucoup et qu'on se rassure hein, dans ce côté un peu thérapeutique dont on parlait avant. Je pense que c'est ça qui nous a nourri beaucoup, c'est qu'on a écouté chacune un petit peu qu'est-ce qui pouvait nous déranger ou quoi. Euh... Euh, y a, on a très vite mis en place une liste noire euh, <rire> de photos où on était là genre en fait là non on on, c'est pas possible en fait je supporte pas ma tête, je supporte pas euh, ma position et encore une fois c'est intéressant parce que cette liste noire on est en train de la questionner on est en train de dire bah oui mais toi tu te trouves pas bien sur cette photo mais moi je te trouve super et, et encore une fois c'est l'échange qu'on a derrière tout ça qui est vraiment hyper enrichissant et... Et où, encore une fois, il y a un processus, en fait, qui est en train de se créer entre euh, qu'est-ce que ça me fait vivre quand je quand je me découvre, moi, en image et que je, je n'aime pas et qu'est-ce qui va se passer ensuite derrière une fois qu'on en discute et est-ce que peut-être, qu'en fait, des photos qu'on avait mises sur liste noire, on peut les enlever, <rire> n'est-ce pas, Julie
1: <rire> Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser, moi, euh, j'avais fait une séance photo au tout début de Birds, justement, c'était la première fois aussi que je faisais une séance photo. Euh... Bon, je, je vais vous parler un peu de ma vie. <rire> bah oui,
2: mais... Oh, mais euh, <rire>
1: effectivement, moi, j'avais une relation au corps avant très particulière. Euh, là, je la, je la déconstruis, parce que avant, j'étais pas du tout à l'aise dans mon corps. J'avais euh, tout, tout ce... J'ai eu très peu confiance en moi quand j'étais adolescente, enfin, jusqu'à l'âge de 25 ans. J'en ai 29, 26. Ans. Euh, ouais. Donc, euh, du coup, euh, c'était très compliqué pour moi de faire cette séance photo, mais en même temps, j'avais très envie de la faire. Euh, et en fait, quand j'ai regardé les, les photos, quand je les ai reçues, je me suis, euh, j'ai tout regardé, il y en avait des, des très jolies et tout, puis il y en avait une où on voyait mon visage en plein format, je sais pas comment on pourrait capter ça. Et là, je me suis dit « Oh là là, mais c'est quoi ça ?» Un
2: <rire> gros plan. Ouais, voilà, en gros plan, voilà.
1: Et là, j'étais là, « Ah, ben bah, ça, j'aime pas du tout. <rire> » Et du coup, tu sais, j'ai montré cette photo à ma maman qui était à côté de moi quand j'ai découvert euh, les, les photos. Et puis, je lui dis « bah voilà, il euh, faudrait que j'en choisisse, euh, je sais plus, dix ou je sais plus combien. Et, » euh, Et elle me sélectionne celle-ci. Et je lui dis, ah ouais Toi, t'as bien aimé, euh, d'accord. Bon, bah, c'est intéressant. <rire> et en fait, il y a eu tout un cheminement où, justement, euh, après, en fait, plus je regardais cette photo et plus je me disais, mais en fait, euh, ce que je vois là, en fait, c'est moi. Donc, euh, euh, oui, peut-être qu'il y a des choses qui me déplaisaient. Euh, notamment, moi, j'ai un gros complexe sur mes joues. Et euh, du coup, euh, je voyais que ça, en fait, sur cette photo. Je voyais que mes joues, parce que j'étais en, en pleine face, tu vois. Et, ouais. euh, et en fait, aujourd'hui, quand je la regarde, ben en fait, j'aime bien. Maintenant, ah, je... trop bien. Ouais. Mais c'est grâce à... Parce que justement, il y a eu cette discussion. Ouais. Après, je l'ai montré à... à... J'avais montré cette séance photo euh, voilà, à mon amoureux qui m'a dit « Mais si, elle est jolie, cette photo <rire> !»« Ah, ok, bon, bah...
3: » Il n'y a que moi qui la
1: trouve pas jolie.
2: On a besoin de validation aussi, des fois, euh, pour retrouver confiance oui. et... Et être bien dans notre corps, ouais. quoi. Mm.
3: Mais je trouve que le visage, c'est particulier, quand même. C'est vraiment un exercice. Bon, moi, c'est là où euh, je suis euh, la plus sensible sur le visage. Euh, parce qu'en fait, c'est ça. Parce qu'on a l'habitude de se voir dans un miroir, dans un certain contexte. Euh, on n'a on pas, en fait, l'image euh, qu'ont les autres, euh, voilà, de profil, avec nos mimiques. Enfin, euh, ce qui nous rend unique, en fait. Ce qui nous rend nous. Et, euh, et puis c'est vrai que là, euh, les, les photos, c'est vraiment des images figées, donc euh, on n'est pas comme ça dans notre miroir, on ne voit pas comme ça dans notre miroir, donc euh, ouais, c'est pas évident. Le visage, je trouve que c'est vraiment quelque chose, euh, comme tu dis, Évelyne, euh, qui vient, je pense, peut-être plus avec le temps, où, voilà une fois qu'on s'est détaché un peu de, de cette première impression, euh, au fur et à mesure qu'on va euh, faire l'exercice de poser ou de se voir euh, voilà plus en, en photo. Bah, je pense qu'on arrive à, à voir la globalité en fait et pas de figer sur euh, certains détails que forcément nous on n'aime pas chez nous. Et en fait de dire mais en fait les gens ils ne voient pas, il euh, n'y a pas de point rouge sur ma tête <rire> qui indique euh, ce, 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 ce truc-là en particulier. Mais euh, mm. mais ouais, je comprends euh, très bien euh, ce que t'as pu ressentir à ce moment-là.
1: Mais c'est intéressant du coup, euh, <rire> vraiment, de, ouais, de, de discuter, en fait, après avoir reçu des photos, je trouve. Euh, parce que nous, on, nous voit, on se voit d'une certaine manière, et le fait d'en discuter, ça va faire que l'autre va nous ouvrir peut-être euh, une porte qu'on n'a peut-être pas vue, en fait. Et, euh, parce que peut-être, nous, on se focalise trop sur ce qu'on n'aime pas, en fait. Mmh. Peut-être.
3: Complètement
1: de pouvoir le dire, parce que je trouve, je trouve que c'est important. On ne le, le dit peut-être pas assez, de di discuter de nos photos quand on, quand on les reçoit. C'est vrai,
2: hein. <rire> c'est vrai. Surtout quand il y a des blocages, en fait, comme ça, sur, euh, sur notre propre image. Euh. Parce qu'on avait, on avait toutes chacune certaines insécurités, et c'est normal, voilà, on, est, on est des êtres humains, donc... Euh... Mais ce qui fait que de plus en plus, on, on se sent bien, on est à l'aise, c'est parce que justement, on, on se dévoile, on ose en parler, on se rassure, on s'écoute. Euh, donc, euh, ouais, non, c'est très important de parler.
3: <rire> la communication <rire> <rire> Encore une fois, on en arrive toujours au, au, à la même réflexion. C'est important de communiquer.
1: <rire> non, puis euh, c'est aussi hyper intéressant, tous les textes que vous faites euh, face à... Non, je trouve qu'on en a parlé au tout début de l'épisode, mais c'est vrai que c'est aussi une mise à nu, euh, ces textes, que vous écrivez sous vos photos. Euh, et justement, comment vous arrivez à vous dire euh, « auquel okay, là, je vais trop loin. » J'en dis peut-être un peu trop. Euh, mmh. Comment vous arrivez à juger ce que vous avez envie de dire et euh, pas forcément oui. vous dévoiler à tout le monde
3: bah, Moi, j'ai envie d'inverser la question
1: pourquoi est-ce que ce serait trop mmh.
3: Qu'est-ce qui est trop
1: J'adore. La psychologue arrive, mais en fait... Yes.
3: Non, mais c'est ça, en fait. Vraiment, tu vois, quand je, quand je t'entendais euh, formuler la question, je me oui. pourquoi ce serait trop Pourquoi est-ce qu'on on, on se confierait trop sur nous ou, euh, euh, sur, Pourquoi on irait trop loin sur nos réflexions Je pense qu'en fait, on a, encore une fois, souvent ce ce propre senteur dans notre tête qui nous dit oh, « non, je vais pas parler de ça, là, c'est trop... Euh, » Alors, euh, je suis la première hein, à, à être comme ça, parce que j'ai toujours l'impression que je vais... Euh, soit j'en je, soit dis euh, pas assez, soit j'en dis trop, et c'est pas facile de se dévoiler, en fait. Mais euh, mais avec du recul, c'est exactement euh, ce que j'ai dit précédemment. Aussi. Mais pourquoi on... Veut... Enfin, je pense qu'en fait, on n'est pas habitué à parler... Euh, de nos problèmes et euh, et de ce qu'on ressent et et ça fera forcément écho à à quelqu'un qui ressent la même chose et si ça peut aider cette personne euh, par écho de l'autre côté et eh ben tant mieux mais euh, mais je pense que c'est vraiment l'exercice euh, de se confier et euh, et d'arriver à sortir en fait ce qu'on ce qu'on a euh, à l'intérieur qui qui est pas forcément évident mais après je pense qu'une fois que c'est sorti une fois qu'on qu'on accepte de le montrer un peu euh, euh, au grand jour et de, de, de l'affirmer haut et fort euh, devant les, les, les gens, euh, je pense que ça sera jamais trop, en fait. Voilà. En tout cas, c'est ce qui m'est venu euh, quand tu euh, quand as posé cette question. Euh, moi, ça me parle beaucoup aussi quand tu
2: dis ça, parce que bon, je pense que c'est des choses qui nous touchent particulièrement toutes les deux avec Julie. Et c'est des discussions qu'on a souvent, en fait, justement... Est-ce qu'on est trop Est-ce qu'on n'est pas assez Enfin, moi, j'ai souvent eu cette sensation d'être trop aussi. Parler trop, trop sensible, trop ceci, trop cela. Est-ce que j'ai le droit de dire ça Et en fait, c'est terrible, ça fait beaucoup de mal. Hein ça aussi, donc on a les injonctions sur le corps, la beauté, mais on a aussi une injonction sur comment être... comment être, de quelle manière être dans, dans sa façon de parler. Euh, ça pareil, c'est un processus d'acceptation et de se dire mais en fait c'est ok qu'on ne soit pas tous qu'on communique pas tous de la même façon. Et je trouve que, comme disait Julie, ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir partager notre vulnérabilité, parce que ça va faire écho à d'autres personnes. Mais pas seulement notre vulnérabilité, mais aussi nos forces qu'on arrive autant à, à se montrer de manière authentique dans euh, des choses qui nous tracassent, mais aussi euh, oser euh, parler des choses euh, qui nous rendent fiers, qui, qui font qu'on se sente bien, parce que ça, je pense que ça peut aussi inspirer. Je trouve que c'est un équilibre à trouver entre euh, euh, montrer ses pardons j'ai envie de dire, et aussi sa part de lumière. <rire> euh, voilà.
3: Sans sans ouais. Alors, moi, j'ai envie de de dire euh, une réflexion qu'on s'est dit il y a pas longtemps avec Fanny et qui euh, rejoint un peu ce que tu disais là, Fanny sur le fait de aussi dire ses forces et euh, je sais que c'est de mon côté c'est pas un exercice facile de se mettre en avant et de tout de suite j'ai l'impression que le côté humble euh, voilà euh, part très très loin et que ça me, ça me donne l'impression de me mettre en avant mais il y a pas longtemps dans nos réflexions avec Fanny on s'est dit qu'on était quand même des femmes euh alors j'ai failli euh, je sais pas si je peux dire des gros mots <rire> qu'est-ce que tu veux dire non j'avais juste envie de dire qu'on s'était fait la réflexion qu'on était quand même des, euh, des putains de femmes euh, fortes et euh, voilà Mais oui. <rire> j'avais envie de leur dire euh, et, soir, voilà. droit. <rire> et là je deviens toute rouge parce que quand même ça, je me fais rattraper par euh, ma pudeur euh,
2: non mais carrément, en ouais, fait je pense que c'est important euh, de savoir ce, justement partager nos inquiétudes, des choses qu'on voit comme des faiblesses, mais s'il y a que ça, enfin euh, je trouve que c'est aussi bien aussi qu'on se tire vers le haut sans se dire, euh, oh là là, euh, si je dis des choses qui me valorisent, tout de suite euh, je me la pète, enfin non en fait, enfin c'est important de, de, de se valoriser entre femmes. Et en fait, c'est vrai qu'on en avait parlé la, la dernière fois, enfin pour le premier enregistrement. Il y a une notion dont on n'a pas encore parlé là maintenant et qui est très importante dans le collectif et qu'on qu découvre, en fait. C'est cet esprit, justement, de sororité où, justement, on se soutient, coûte que coûte, on s'écoute dans les moments de doute, de, de questionnement, mais on va aussi, justement... Euh, se dire bon bah mais non mais t'es super meuf enfin voilà il y a vraiment ce, ce double côté qui est pour moi essentiel qui est encore une fois un équilibre et une harmonie à trouver euh, et, et je pense qu'on vient réparer quelque chose d'important parce que on était, enfin les femmes ont tellement été justement dans ce dans cette relation euh, de comparaison de rivalité de et que euh, moi, je, je, je sens qu'il y a vraiment quelque chose à réparer euh, chez les femmes par rapport à ça. Et ça passe par euh, le, ce qu'on dit, mais aussi justement euh, le côté physique et psychologique. Quoi. Mmh.
1: Non, mais euh, c'est important que tu le dises parce qu'effectivement, on n'en a pas encore mentionné euh, l'effet sororité que vous avez créé entre vous. Euh, et c'est des choses qu'on peut retrouver. Et je pense que c'est pour ça que vous l'aviez appelé « retraite » au départ, parce que peut-être que ça vous inspirait, les retraites de yoga euh, et, euh, et c'est ce qu'on retrouve dans les retraites de yoga justement, de bien-être ou de développement personnel euh, et je trouve ça chouette parce que euh, ça fait beaucoup de bien en fait se sentir soutenu et, et accompagné et pouvoir euh, arrêter justement cette injonction qu'on a parlé au tout début qui était le jugement des autres se comparer euh, tout ça qui est compliqué en fait euh, à vivre au quotidien euh. Et donc, euh, enfin, se dire, euh, ça y est, entre femmes, on va arrêter de se crêper le chignon euh, parce qu'elle, euh, elle a un ventre plus plat que le tien, quoi. Euh,
2: Complètement. Euh, Complètement.
1: Et c'est ouais. ça qui est beau dans votre collectif aussi, de voir ça dans vos images. Et euh, c'est vrai que je ne l'ai pas encore mentionné là, mais c'est vrai que quand, quand on regarde vos photos, on a vraiment l'impression que c'est des œuvres d'art. Donc, euh, je,
0: trouve, <rire> je
1: trouve ça important de le, de le dire parce que c'est c'est pas qu'une euh, qu'une photo en fait c'est vraiment ouais euh, on a l'impression de regarder un, une peinture enfin euh, ce que vous voulez euh, artistique mais c'est une photo artistique quoi et euh, mmh. et c'est des corps euh, ouais euh, dénudés mais qui sont euh, qui sont pas du tout sexualisés qui sont hyper euh, c'est beau quoi on a envie de, de de on se dit bah en fait finalement on se dit bah pourquoi pas peut-être que moi aussi j'arriverai à faire ça
2: si ça peut donner envie et inspirer c'est trop trop bien et merci pour ce que tu dis Emeline, c'est très gentil sur ta vision que tu as sur le... les photos du collectif, je pense qu'il y a aussi cette dimension créative qui nous anime toutes dans, dans le collectif de effectivement pouvoir représenter les corps, nos corps comme ils sont mais euh, tout en amenant une certaine poésie avec une certaine réflexion qui va avec
1: oui mmh. on sent que, ah, que c'est poétique artistique il y a plein de choses qui se passent euh, j'invite vraiment les auditeurs à aller voir hein, là, pour le coup <rire> ah. <rire> je vais vous poser la dernière question euh, du podcast pourrais-tu euh, nous dire euh, ta vision d'un mariage qui a du sens, qui veut commencer <rire> un mariage qui a du sens
3: allez je commence euh... Alors pour moi un mariage qui a du sens ce serait un mariage euh, qui euh, correspond aux mariés tout simplement donc un, un mariage euh, qui représente euh, le, qui représenterait leurs valeurs leur façon de d'être leur façon de voir leur couple euh, leur personnalité chacun et chacune aussi euh, à travers euh, voilà en fait former euh, un couple à travers deux personnes euh, uniques et euh, et voilà et si euh, si le couple a envie d'avoir une cérémonie euh, religieuse parce que ça leur correspond et eh ben euh, c'est parfait si ils ont s'ils si ont juste envie d'avoir une cérémonie euh, euh, ouais. laïque j'ai dit juste mais c'est pas juste c'est une cérémonie laïque qui euh, leur correspond c'est aussi enfin euh, c'est parfait et si justement ils ont envie de, de faire un pique-nique s'ils ont envie de de partir à deux euh, euh, tout seul loin euh, des gens et ben c'est très bien aussi en fait voilà c'est juste s'écouter faire ce qui leur correspond euh, essayer de se détacher des bah toujours un peu pareil des injonctions euh, sociales de ce que peut nous imposer la société en termes de mariage euh, de, de voilà, de ce qu'on pouvait peut-être voir un peu plus avant, avec nos parents, mais, euh, voilà, en tout cas, euh, j'ai juste envie de dire euh, écoutez-vous, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous correspond, et, euh, et ce sera très bien, et ce sera parfait comme ça.
1: Mm. Soit Fanny.
2: Eh bien, euh... <rire> Julie, m'ôte <Mott, rire> les mots de la bouche. <rire> non, mais c'est vrai que là-dessus, on est assez euh, assez d'accord, euh... Euh, sur le fait que pour moi ce qui est vraiment important ce qui donne du sens dans la préparation d'un mariage comme dans la vie en général j'ai envie de dire c'est d'être euh, d'être en accord avec soi avec qui on est vraiment au plus profond de soi de réfléchir aussi à pourquoi on fait les choses <rire> parce que ça des fois on, on s'en rend même pas compte qu'on fait des choses parce que c'est la tradition parce que c'est la coutume et voilà de re-questionner le pourquoi pourquoi on s'engage pourquoi on fait comme ça pourquoi je vais faire tel tel rituel ou telle cérémonie et vraiment de de vivre ce moment comme on a envie et tant pis si ça ne fait pas à tout le monde on s'en fiche <rire> le plus important c'est d'être bien avec soi et d'être aligné dans dans ses choix avec le couple notamment mais et puis j'ai envie de dire que plus les gens oseront aller dans leur singularité, plus on aura de diversité, plus on aura de, de représentation et plus les gens oseront être qui ils sont vraiment. Et ils se libéreront justement de, de, de cette, ce besoin de normer les choses. Voilà. Donc, soyez vous-même, bordel C'est
1: ça. Soyez vous, même, ça. <rire> soyez vous <même. rire> Exactement. Et j'aurais envie de dire, je ne sais pas si... Euh... On pourrait faire un petit résumé de l'épisode pour aider un peu nos mariés qui nous écoutent euh, sur euh, ce que je pense aux séances photo qu'ils vont faire en couple euh, ou, euh, ou même pendant leur, leur jour J.
0: Je mm. pensais
1: euh, leur conseiller, après vous me direz, hein, euh, vous êtes vos conseils à vous d'ailleurs, euh, je dirais de, de oser dire ses complexes à son photographe, d'oser en parler.
3: Carrément. Mm. Euh,
1: Est-ce que vous en auriez d'autres?
3: Et euh, oui, d'ailleurs euh, c'est ce qu'on avait dit dans le la précédente enfin euh, le précédent enregistrement qui me revient en tête, c'est euh, de profiter de la journée, de ne pas euh, trop se projeter euh, à travers les écrans, ou, euh, de ne pas euh, de pas se dire ah tiens ça, euh, ce serait super instagrammable. Mmh. Euh, juste en fait c'est ça de profiter de l'instant présent et de, de vivre en fait parce que la journée elle, elle passe tellement vite. Donc, euh, profitez de vos proches, profitez euh, de, de, du moment, en fait, et vraiment euh, profitez à fond de ce qui se passe. Vivez-le, en fait, vivez-le pleinement, vivez-le euh, dans votre corps et pas, euh, même si je sais que c'est jamais évident, mais vraiment ressentez-le plutôt que d'essayer, voilà, de le projeter euh, sur euh, quest qu ce que ça donnera sur les écrans, etc. Quoi. Mmh, Donc, euh, carrément. Je pensais à ça, voilà. Sur très, ce... très bon conseil. Fanny, que en as un dernier?
2: bah c'est fait en fait c'est enfin j'ai envie de dire euh, se lâcher la grappe
1: quoi exactement très bon conseil non, se mais, lâcher la grappe comme tu disais et, euh, voilà lâcher et prise ou ouais, euh, on n'est pas obligé de s'asseoir euh, cambré pour avoir une super belle fesse mmh. <rire> enfin, tu vois juste, euh, et puis
2: peut-être aussi euh, par rapport à la photographie vraiment euh, oublier de oublier la présence du photographe. Parce que moi, c'est ce que je dis souvent à mes clients. Ce qui fait qu'on va avoir des belles photos naturelles et authentiques, c'est que justement, comme disait Julie, ils vivent pleinement l'instant présent sans trop focaliser sur « Ah, je suis en photo, je vais regarder l'objectif, euh, puis je vais un peu poser. Enfin, » Les gens, des fois, ils ne s'en rendent même pas, même pas compte, mais des fois, ils font ça. Et ce n'est pas du tout les meilleures photos, en fait. Enfin, ce qui ouais. va vraiment euh, rendre bien, c'est euh, que les gens soient en interaction... Et qui soit dans le moment présent, en, en connexion avec les autres, en train de vivre des émotions. C'est ça qui est beau, en fait. En fait. Le, le naturel, quoi. Mmh.
1: Carrément. bah Merci, les filles, en tout cas. Euh, je pense qu'on arrive à la fin. Nous avons réussi. Oui. <rire> oui. <rire> Victoire. <rire> euh... Merci beaucoup, Emeline. Est-ce que merci vous avez envie beaucoup. de dire merci un dernier petit mot ou ça vous semble tout bon?
3: Euh, non, mais écoute, moi j'ai juste envie de te remercier pour euh, nous avoir permis de faire ce podcast euh, et de se confier euh, sur, euh, voilà, sur le collectif et sur notre vision euh, à travers euh, notre corps.
1: Ouais. Merci à mmh. vous d'avoir euh, accepté et euh, je mettrai bien évidemment euh, tous les noms euh, des photographes qui sont dans le collectif dans les notes de l'épisode, ouais. ainsi que... Euh... On leur fait plein de Oui, on passe le bonjour
2: à que... qu Alika, Solveig, Dorothée, Célia, Cyrielle. <rire> ouais.
1: Toutes les filles avec qui vous faites toutes ces résidences et avec qui vous, vous collaborez. Donc, merci beaucoup à vous toutes de m'avoir fait confiance. Mm. Euh, surtout. <rire> <pas>. Oui <rire> On a hâte Merci beaucoup,
3: les filles. Merci beaucoup, Emeline. Merci à toi. Merci, Emeline.
0: Et voilà pour cette semaine. Je te remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Je remercie également mes invités, Fanny et Julie, pour cet échange. Et on espère vraiment que ça puisse vous aider à répondre à des questions, à ouvrir la voie sur un sujet ou sur un mot. Je lis toujours un petit avis au début des épisodes, alors n'hésite pas à nous en faire un. Ça nous fera toujours plaisir sur les réseaux, sur Apple Podcasts, où tu veux. Tu peux retrouver toutes les mentions dites dans l'épisode dans les notes de l'épisode si tu veux suivre Fanny Julie ou bien le collectif et je te souhaite du coup une très belle journée ou une très belle foirie en fonction de ton heure d'écoute et on se donne rendez-vous dans trois semaines à très très vite, ciao ciao